0: Hello， 各位听众，大家好。本集的沙发电影院系列呢，我们聊的是什么呢？我们聊聊出现美食的电影。美食，嗯，不错呢。其实有时候看电影呢、啊，当然电影有很多种类型嘛，有爱情片、动作片、警匪片啊，还是悬疑片、惊悚片之类的。可是呢，如果这部电影里面它有出现了以美食或料理为主题的话。那、啊、当然可以发，这种也可以发展出很多种片型嘛。总之，有美食在里面穿插，也是一个蛮不错的呃一个题材。那、啊、特别是看着哦，电影荧幕里面主角们在用心的去煮料理，或者是很满足的吃美食，哇，真的是开心呐、啊！连我们在看电影的时候，都会整个食欲大开。OK， 那今天这集呢，我们就好好来介绍一下大叔心中啊。呃，对于美食出现在电影里面非常有印象的三部电影，那各自片型也不一样哦，有喜剧片，也有那个浪漫的爱情片，当然也有悬疑的部的部分。OK， 那我们直接开始。第一部啊，我们要介绍的是《鸡同鸭讲》，它是88年的电影啊，导演是高智森，那主要是由许冠文、还有许冠英兄弟，还有张艾嘉。当然还有演反派的吴启华、古风等人来是主演。这部电影呢、啊，相信当然应该蛮多朋友会在第四台啊、哦，可能会有重播嘛，大家可能也耳熟能详了。那就片名来讲，《鸡同鸭讲》嘛，简单来说呢，他就是指诶、欸，徐冠文啊，他是一个传统的那个烧腊店啊，卖烤鸭、卖烧鸭，就是港式烧腊那种烧腊店的老板。那手艺很好，他东西也很好吃，只不过为人是比较小气一点。不过这也是这个徐冠文在系列的他整个系列的一个喜剧片里面啊，他蛮把自己常常塑造成就是这种所谓的尖酸刻薄的这种老板呢、啊。啊，有机会呢，我们会针对徐冠文到他的作品呢、啊，再做一些那个介绍。那今天我们先 focus 在《鸡同鸭讲》这部电影。那刚刚提到嘛，徐冠文他本身是一个很小气又对员工又刻薄的老板，当然他对他自己的店里的环境啊也不会那么在乎。虽然他的老婆就、啊、是由张艾嘉来饰演的，他老婆那边娘家啊其实很有钱的，也曾经想要怎么讲来帮忙一下，因为徐冠文他的生意虽然东西好吃，手艺不错，可是生意没有那么好。那他也怎么样？男人的面子嘛，所以他也是通常都拒绝那个张爱家那里娘家那里的协助。好 ，OK， 所以其实当他的店里的对面就是丹尼炸鸡，好，有个叫丹尼的一个反派，那是由吴启华所饰演的。他饰演就是怎么讲，有呃商业头脑啦，那也会利用电脑城市去做一些怎么讲设定啊，一个 SOP。啊，他也讲过嘛，让电脑，我不会煮没关系，电脑会煮就行了，让电脑来跑。啊、哦，还是保持这种心态，认为说其实任何的专业都不重要，只要靠电脑就能完成啊、哦、一道道美、嗯、美味的料理。所以呢，丹尼他就在那个老许啊，就是许冠文这个角色，在老许的那个烧腊店对面，然、哦、开了那个炸鸡的专卖店哦，素食餐厅。OK， 所以这部电影就是以这两家的一个对抗，呃，那个这种火花啊、呃，这种桥段来作为主要的主轴。那其中啊，当然人面笑匠许冠文嘛，他的演技不用讲。哦，里面放很多桥段，包括像那个卫生局来检查，因为被检举嘛，他们电影就是很脏嘛，来检举。那包括像那个许冠英哦，他本来就是许冠文的弟弟嘛，他在骗你呢。他一向其实许冠英一向在许冠文电影里面是演那种比较怎么讲，懦弱啦。还是比较怎么讲？哎、欸，类似墙头草啦，还是没有什么主见的这种角色。啊，以后的我会针对这三兄弟的作品再做一些介绍。那这部电影当然也是照以往的节奏。那许冠英也是演一个，呃、欸，想要怎么样？想要好好的学，可是许冠文呢，他又把烤鸭的烧鸭的这些秘方啊，又把它啊弄弄砍不起来，弄不爱嘎，不想教。因此呢，让许冠英。哦，也是心存一些不满呐、啊。反正，在你的店里，我也没前途了，啊，不玩了、啊。所以在几次的争吵当中呢，许观音就跑到了丹尼炸鸡的店里去工作了。那当然，素食店有他的一个 SOP 嘛，所以呢，包括训练，还有员工的一个怎么养成，怎么一大堆的。那许观音在里面当然表现没有那么的理想嘛，但这也是一个桥段之一啦，也是很好很好笑的地方。那最后呢，许观音当然怎么讲？诶，经过一些风波之后，他又回到了老徐的店里，然后一起来合作，然后来打败了丹尼炸鸡。基本上这部电影其实是一个蛮……诶，换句话说，它蛮励志的。因为呢，我们看整个的一个来讲，它就是典型的，就是传统哦，传统跟现代这种嗯快速的这种文化差异。其实许冠文电影里面呢、啊，他会讲到蛮多所谓香港当时社会的一些氛围哦，当时一些氛围，那包括怎么讲这种外来的文化跟本土文化的一个那个火花啊，一个摩擦。这部电影其实刚刚好把这两个这个现象啊，都有做一些一些隐喻了。那这部电影当然它出现了很多，包括那个。老徐他们在做那些上菜，然后烤鸭那种桥段，哇，都让人很想吃啊。但那丹尼炸鸡这一块呢，它也有哦很多炸鸡这种出来，哇，大家就觉得也是很舒服了、啊。所以看这部电影啊，基本上是色香俱全啊，为什么没有味呢？因为荧幕没有味道嘛。好，基本上就是色香俱全啊。所以，诶，这部电影啊，基本上当然电视台的重播率也算高啦。不过我知道有蛮多朋友因为可能看到片名哦，也没有那么的有兴趣了，所以我建议啊，年轻朋友啊，如果有机会，网络上还是说电视台有重播，《鸡同鸭讲》这部电影一定要看。那讲到烧腊，其实啊，大叔啊自己也很爱吃哦，香港的烧腊。那我自己是住新店嘛，那新店呢有一家超过三十年的老店，啊，位于新店市新店区的中正路上面，叫做名门烧腊啊，名门烧腊。啊，店主啊，一样是我的好朋友。那刚好讲到鸡同鸭讲，我就刚刚想到这个，呃、跟各位介绍一下名门烧腊，在新店区的中正路。那另外，他在台北市的一通街也有开个分店。那、啊、它里面呢、啊，我最爱吃它的烧鸭，还有它的那个烧肉，这两个他们可以双拼嘛。所以我每次去他们店里都会点烧肉鸭，太好吃，太好吃了。所以啊，住在北部的朋友。如果有机会来新店玩啊，比如你去碧潭啊，还是就可以坐捷运来来新店走一走啊。中正路上面的名门烧啦，哦，靠近机场站，一定要去去品尝一下。另外，台北市的朋友如果比较忙啊，比较没什么事，机会来新店的话，当然台北市的一通街那边也有门市，然后有一个分店叫一通店，那也是靠近松江南京站啊，然後捷运的松江南京站，有机会呢，大家都可以参考一下。OK， 以上是我一个介绍。第二部电影呢，哇，那个料理出现的频率就更高了，就是由呃徐克导演的，一九九五年，叫做台湾的片名叫做《满汉全席》，那香港片名叫《金玉满堂》。这部电影呢，哦，演员阵容很坚强啊，除了呃张国荣，那袁永仪，那钟镇涛，不过那时候钟镇涛他的气势是比较下滑了，人气上。那以基本上那时候是张国荣跟云咏仪算是当红了，啊，另外当然还有那个永远的唐三藏罗家英啊，罗家英有饰演，那另外还有赵文卓，哦，赵文卓都是当时算是蛮强的一个卡司啊。这部电影呢、啊，其实他是讲就是一开始啊，那个钟镇涛他的角色，钟镇涛跟那赵文卓。他们在对决那个厨艺嘛，就是那种诶厨艺大赛。那一般来讲，大家都看好的是钟镇涛嘛。可是某个原因让钟镇涛中途弃赛，哎弃赛，当然最后冠军就是给那个那个赵文卓嘛。不过赵文卓始终还是耿耿于怀，他觉得这个冠军拿的不是那么的心安理得啦。他觉得还是很想找机会再跟钟正涛来对决。不过后来钟正涛这个角色他也就失联了，消失在江湖当中。对吧、哦？消失在料理界当中。啊，过了很多年了、啊。当然，我们那个场景拉到香港。那香港，那基本上罗家英这个角色，他就是一个那个酒楼的一個,一个一个一个饭馆的一个老板，餐厅的老板。那当然，他的经营上啊，因为遇到了一些状况。那最后呢，那个有人来踢馆嘛？是谁呢？这是熊欣欣哦演的一个，也是很厉害的，厨艺很厉害的。那当时罗家英的门下，他没有厉害的人跟他来拼嘛，因为他们最后是要来怎么样？来在一个满汉全席的这种比赛啊，来一决胜负。在那个当下，当然张国荣他这个角色本身的一个厨艺还不到位嘛，所以呢，他们刚遇到了赵文卓。那赵文卓在一个协助之下呢，他们也找到了啊，请出了钟镇涛重出江湖。所以最后的对决很精彩啊！當然就是周润涛、赵文卓，那、啊、张国荣，那、啊、还有像那个、那个、那个熊星星啊，这些这几个重要角色搭起来对决。这部电影呢，呃、欸，剧情其实就像我刚讲的、啊，也蛮单纯的、啊。哦，对，不好意思，我补充一下，其实蛮多朋友应该知道的，我在讲解沙发系列的时候，其实我对剧情不会那么详细讲解了，因为嗯，讲的话其实有些地方的一些梗可能就破了，就不好玩了。因为我们是希望是让很多年轻影迷啊，能够对于老电影，还有一些怎么讲，呃，一些，呃可能长重播，可是因为画质没那么好，或者是说演员大家不熟悉，所以年轻人可能就不太会去选它，那我觉蛮可惜的。所以我在介绍这个经典电影的时候呢，会尽量保留一些剧情的部分的、啊。OK， 好，那我们回到《满汉全席》这部电影，其实让人印象蛮深刻，就是因为当时赵文卓。他在九二年的时候吧，当时才二十一岁吧，二十二十岁出头，他的处女作就是跟那个演那个《功夫皇帝方》方世玉啊，这部电影里面啊跟李连杰对打，因为扮相也很好，他演那九门提督嘛，也是反派。那后来被那个徐克看上，所以后来那个《黄飞鸿》的第四集啊，第四集《王者之风》就是由那个赵文卓来取代李连杰。来演黄飞鸿这个角色，所以从此呢，呃，黄飞鸿后面的系列哦，怎么讲？呃，赵文卓其实也在某个程度上来讲，他也算是呃黄飞鸿的代言人呐、啊。那如果以徐克版本的黄飞鸿来讲的话，呃，一到三集是李连杰，那第六集也是李连杰，那至于第四集的王者之风跟第五集的龙城剑霸，那就是由赵文卓来主演啊、哦，所以。这个两代的，那个这是两代的那个黄飞鸿的那个演员的一个关系。好，回到主题，那当时啊，这部、個、电影其实它蛮厉害，就是算是早期，因为之前我在第一集的时候好像有提过，我在我的那个节目就是90年代的香港黄金年代电影黄金年代这部部分有聊过了。徐克一直是一个很勇于挑战新类型电影的一个导演。哦，举凡像特效，像当时那个他去挑战，比如说像七剑，哦，后来后来的狄仁杰，还有很多种尝试，他各种片型他都会去碰啊、哦，包括像龙门飞甲，龙门飞甲当时就是以3 D 的一个那个一种手法来来来拍，所以那时候其实像那种飞镖飞来飞去的，其实就是走那种3 D 的那种那种那种模式了。那徐克其实在这个地方，他都会很勇于挑战，啊，勇于挑战。那回到就是刚刚讲到的那个《满安全席》哈，他这部片呢、啊，徐克的这个运镜呢，他当然保持着原本他很拿手的，就是所谓这种那个都会动作片、都会片、动作片这种节奏。所以其实每个角色的戏份啊，还有他对手戏，其实都是有顾到位的。那他在选角部分呢？哦，张国荣跟云勇也不用讲嘛，那这就是超级会演戏的。那董正涛他本来的设定就是比较那个沉稳低调，再搭上就是为人很客气，可是又很有本事的赵文卓，基本上各自的表现都会令人有印象。那不过在某种程度上来讲，熊欣欣的一个角色会让人觉得反差很大啊。熊欣欣跟各位简单讲一下。就是他原本都是以李连杰的替身为主了，后来在《狮王争霸》就是那个那个黄飞鸿的第三集的时候，他被拉出来哦，饰演鬼脚七，所以从此呢，鬼脚七啊就是熊欣欣的这怎么样一个算是代言代名词了？看到这个脸，大家就知道啊，这个鬼脚七又来了。然后后来熊欣欣其实也蛮演过蛮多很那个还很知名的电影。那当然还是以反派稍微以反派居多了啊。那这部电影其实大家蛮蛮意外，就是哎、欸，既然熊星星还演了大厨师哇，而且那个这部电影其实有点像是那种用功夫去煮菜的感觉。好，所以呢，熊星星在这边让人的印象是非常深刻的。那搭会整个的运镜，还有几个创，还有这部电影也有出现好几道所谓的创意料理。所以怎么讲？诶。看完之后，你发现哇，会真的很想跑去。看完之后，待会跑去一间餐厅，点一些比较豪华一点的菜色来慰劳自己。所以呢，看这部电影呢，不，娱乐性也很高，而且也让你的视觉哦，也也还有让你的整个那个食欲啊会大开。所以呢，《满安全席》我是也是我非常推荐的一部电影。好，那我们到第三部电影就厉害了，叫《盲探》。哎、欸，盲探， 2 0 1 3年那有杜琪峰导演的电影，这部电影其实是我很欣赏的一部电影呢、啊。它里面的节奏，因为这部电影算是有点黑色幽默，在带点那个推理啊，推理悬疑推理的一个片型。那黄金组合嘛，就是刘德华再加上郑秀文，这应该是他们第四度的合作了。我印象中，嗯，没错。呃，孤男寡女、瘦身男女、龙凤配，没错，呃，那就是这部，这部，呃，那个《盲探》啊，是他们第四次的一个一个合作。那这部电影呢，呃、他它蛮多的桥。他这部电影的一开始设定就是说，呃，刘德华是一个以前很会破案的一个重案组的警察，后来因为一个意外啊，他的视网膜就剥离。造成他眼睛全盲，全盲之后，他反而奠定他怎么讲，极度敏锐的听觉，而这个听觉呢，也是让他这怎么样，呃，在生活上哦、呃、能够、呃、知道有距离啦，还是怎么样，就是说去听，就是等于说用听听力来取代他的视力，所以这被这一段也是大家怎么讲破案的时候，他有比常人有更不同的一个敏锐度。那郑秀文因为啊某些案子的问题，他就决定请出那个刘德华来帮他，并且请刘德华来指导他怎么样去推理去办案。那这部电影其实它有两三条线的一个剧情在走，这是案子。那当然，这部电影最好玩的就是主角很爱吃。好，刘德华自己在拍这部电影的时候，也有跟那个这是在花絮嘛，也有提过说那个。怎么讲？呃，他们就是很喜欢导演，一直安排这个主角吃东西。他几乎只要休息，就在吃东西。所以啊，呃，比起《鸡头鸭脚》还有《满汉全席》，是因为有料理的关系啊、哦，所以会有那些食物出现嘛。那《盲探》呢，就是主角爱吃，所以呢，看着刘德华哇，点着一堆好吃的东西，一直在那边吃吃吃吃吃。其实这部电影也也蛮好玩的，哦，蛮好玩的。那这部电影当然其实剧情也有点复杂，很轻松，可是有点复杂啊。结局呢也相当的令人意外，一个大反转。所以，呃，当然这部电影它是2013年呐、啊，所以是比较新的、啊。我相信蛮多年轻影迷应该有看过，因、欸、为特别又是刘德华跟郑秀文这黄金组合。只不过，其实还有蛮多有主菜有料理的电影，那只是说我刚好，嗯，这一集啊，我就想到说啊，我就88年挑了鸡同鸭讲。那95年呢，我们选了《满汉全席》，接下来就是2013年的《盲探》，因为觉得《盲探》光看刘德华吃东西啊，也是一个蛮舒服的一个一个感觉啦。哦，也就会让你觉得哇，那个像《鸡同鸭讲》看完，你也想吃烧腊饭；那《满汉全席》看完，你会想去餐馆点几道怎么样？那个功夫菜。那看完《盲探》，你会觉得哇，好想吃小点心哦、喔，港式点心啊，肠粉啊，还是可能吃个什么包子啊。啊，喝一碗那个煲汤啊，那种汤哇，汤品还吃个面，这种感觉。所以其实這三部电影啊，都各有各的特色。那当然，这是因为它里面出现很多美食的画面，所以就列入我、啊、这一集沙发电影院哦，有出现美食的系列的那个经典的推荐。OK， 那以上呢，我讲解完之后，大家有没有脑中浮现出一些食物的感觉了，美食的感觉了？哦，肚子饿了吗？啊、哦，没问题的。哦，减肥是明天的事，啊，想吃就吃 ，OK。好，以上呢就是我们这集的节目，我们下次见咯，拜拜。